0: La Red le informa.
1: Saludo, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 2 de noviembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga, a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, y red noventa y tres, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 2 de noviembre. Representante Rodríguez Aguiló le exige disculpa pública a su homólogo, el también representante Orlando Aponte. Y esto luego de haber insinuado en medio de un debate ayer sobre el proyecto sobre despenalización de la marihuana. Escuche esto, que en casa del legislador en Ciales había un punto de drogas. Es de hombre rectificar, dice el representante por su parte, quien dice que si tiene que pedir disculpas las pide, pero condenó lo que calificó como actitud hostil, tanto de Rodríguez Aguiló como del representante Johnny Méndez. Buenas noticias para beneficiarios del PAN, unas 750 mil familias recibirán un aumento en el beneficio a partir del viernes. Tal parece que Luma Energy se queda en Puerto Rico. Secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos opina que cambiar a Luma Energy atrasará el proceso de transformación energética. Mientras el gobernador Pedro Pierluisi había adelantado que volver a la Autoridad de Energía Eléctrica manejando el sistema eléctrico era como película de terror. Pillo se llevan 23 mil dólares de residencia en piletas de lares. 4.300 dólares de vehículo en Santulce, 15.000 dólares de otro vehículo en Guaynabo y otros 4.000 de un vehículo estacionado en un sector de Bayamón. Acusan tres hombres por violencia de género en hechos separados en Ciales, Arecibo y Quebradillas. En condición de cuidado hombre que fue arrollado en carretera de Arroyo. Preso dos hermanastros por haber asesinado jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica en Caimito. Y señores, meteorología le tiene los echados a un evento que podía traernos el fin de semana mucha lluvia y vientos. Esta es la red de informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, ayer en la tarde, en medio del debate sobre el proyecto de la Cámara 1037, es el proyecto que pretendía despenalizar la posesión simple de 14 gramos de marihuana o menos. Señores, por poco acaba aquello como, bueno, digamos Carlitos Colón y Abdullah de Búchar en sus mejores tiempos. Por poco acaba como la segunda del noveno. Y esto porque en medio del debate... El representante Orlando Aponte insinuó que en casa del representante Gabriel Rodríguez Aguiló Enciales operaba un punto. De drogas. La situación fue tal que por poco se van a las manos, tuvo que intervenir personal de la oficina del sargento de armas, tanto Rodríguez Aguiló como Johnny Méndez que se levantó a reclamar, tuvieron que ser aguantados por los empleados tras acercarse a la banca de Orlando Aponte allá Orlando Aponte también vociferó bueno, aquello por poco acaba como el Rosario de la Aurora. Y tenemos cobertura completa sobre el particular, en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien está exigiendo una disculpa pública del legislador del partido popular democrático en entrevista en cumbre la red informativa en el centro vamos a escuchar lo que dijo el representante Gabriel Rodríguez Aguiló
2: no él lo dijo directamente,
3: ¿Directamente? Lo
2: pasa, sí, sí, seguro te voy a te voy a hacer un resumen verdad de lo que pasó el eh, ayer en el debate de la despenalización de la marihuana eh, se, yo estaba desarrollando mi punto para récord verdad en mi turno seguro de, de que nosotros tenemos los legisladores tenemos que teníamos no tenemos que mirar eh, no tan solo le, eh, la posesión de la marihuana eh, simple, o sea, la marihuana en las manos del individuo, sino qué ocurre antes de que esa marihuana llegue a las manos del individuo. ¿Y qué ocurre? ¿De dónde viene esa marihuana? Bueno, pues esa marihuana viene de un punto de droga. Ahí es que hay criminalidad, ahí es que están los tiroteos, ahí es que están eh, ¿verdad? todos esos actos delictivos que ustedes reseñan todos los días en las noticias. Y yo estoy hablando sobre eso. ¿Por qué? Porque... El representante Luis Raúl Torres, que le hizo un sinnúmero de preguntas eh, bien puntuales al representante Aponte Rosario, que no pudo contestar ninguna de ellas. Entre esas preguntas estaba de dónde esa, ese usuario iba a tener acceso a la a la marihuana, dónde le iba a comprar, si era un dispensario, si era de cannabis, que no se puede porque es medicinal si es en una farmacia, en un puesto de gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. El representante no, no, le, no le quiso contestar porque todos sabemos que es un punto de droga. Y yo estaba hablando, yo estaba hablando sobre eso en particular. Él me está gritando cosas para tratar de desviar la atención, yo no lo estoy prestando atención, yo sigo hablando en mi turno. Eh, pero como todos sabemos, y la gente del distrito de la montaña lo sabe, el 26, que él es, él es el representante del del de casualmente de Orocovi, Barranquita, eh... Y ya lo Correcto. Eh, y y Guamo. Y, 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 y todo el mundo dice, no lo, yo no puedo confirmarlo porque eso a mí no me consta, que él no vive en el distrito, que él vive en Dorado. Tiene una casa en Dorado. Y él está gritándome cosas, y yo sigo hablando, y yo me viro y digo para récord que quizás en Dorado no hay tantos puntos de droga. Y él entonces eh, se, se le pega el vellón. Y empieza a gritarme, en Ciales hay puntos de droga, en Ciales hay puntos de droga, en Ciales hay puntos de droga. Y yo sigo hablando, yo no le presto atención hasta que dice que en tu casa en Ciales hay un punto de droga. A mí me tomó un par de segundos en asimilar lo que me estaba diciendo y yo me viro y le pregunto que qué fue lo que, qué fue lo que dijiste. Y él, él se levantó de la silla, así bien. Tombraba Aquetón, aquetón. Y yo, pues sencillamente, pues le dije: que es lo que tú estás diciendo? Eh, cuando voy donde él, hubo un receso, voy donde él le digo: tiene, me faltaste respeto a mí. Y no tan solo a mí, a mi familia. Porque el hogar es sagrado. Y, él, y tienes que pedirme una disculpa. Y él empezó a decir otras cosas allá. Y entonces, Johnny Méndez le reclamo igual porque todos lo escuchamos y eso básicamente fue lo
1: que fue lo que ocurrió sí pero pero esta, la, mañana, la esta mañana la el, escuché. el video que yo tengo apunta a que inclusive eh, funcionarios del Capitolio tuvieron que intervenir porque por poco se van a las manos
2: no lo que pasa es que siempre los UGIERES, que están allí en los debates uh -huh. se paran entre medio de nosotros y cuando las la, la, eh, la verdad, el tono sube, ellos es... se paran allí, pero 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 ellos, a nosotros, ni a mí me aguantaron,
1: pero eh, no, me diga, solo, no, me diga... no me
2: acuerdo que lo hayan aguantado. M él.
1: Bueno, por lo menos lo que dice el video es que ustedes estaban bastante molestos e inclusive... Eh... Y yo, yo, oye, pero para Arriaga,
2: espérate, 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 o sea, si hay una ofensa contra tu familia.
1: Ah, obviamente.
2: Y contra, y contra tu hogar. Si yo te digo a ti una entrevista, no, lo que pasa es que tú defiendes los puntos de droga porque en tu casa hay un punto de droga.
1: Ah,
2: no, en, en tu casa eh, eso te baja a lo personal. una ninguna persona debe ir a esa línea, y mucho menos un legislador, eh, por más diferencias que tengamos. Oiga, y pero, eso fue pero lo que yo le estaba reclamando. ¿Qué,
1: qué, dijo, qué dijo Orlando Pant? ¿Usted me iba a decir que Orlando Pante dijo algo esta mañana? ¿Qué dijo?
2: Bueno, que esta mañana lamentablemente lo vi en un medio de comunicación, en una entrevista, y no tuvo el valor de reconocer su error y negar lo que él dijo. Y allí todos los compañeros los escucharon, todos, porque él tiene el tono de veo bastante alto, así que todos los escucharon todos los compañeros que estaban presentes en el ciclo lo escucharon, incluyendo los asesores. Y todos me dieron la razón, o sea que él, él él pasó una raya, lamentablemente, por el calor del debate y cosas que pasan allí, porque eso ha pasado anteriormente. Así que mi exigencia, se lo dije al presidente, es una disculpa pública, me pidieron que dieron espacio hasta el próximo lunes, que es la sesión, porque sabe sabes que esta, esta Cámara de Representantes Popular se suena una vez a la semana. Así que hasta el próximo lunes no hay sesión. El lunes, en la próxima sesión, yo espero que él tenga el valor de reconocer su error y de pedirle disculpas a mi familia y a mí por lo que dijo en la Cámara de Representantes. Y con eso yo no tengo problema, seguimos hacia adelante porque uno no puede coger tampoco las cosas a pecho. Pero, pero tampoco uno puede dejar que estas cosas pasen de forma aliviada, porque eh, estamos hablando ya de la familia de uno y uno tiene que protegerla, y yo a la mía la voy a proteger contra él y contra quien, contra quien sea.
1: Ante la situación, ¿usted levantó algún tipo de queja formal ante el Capitolio, ante el Senado de la Cámara?
2: Todavía, todavía, le estoy dando el espacio para que para que el representante recapacite, reconozca su error, pida disculpas a mi familia y a mí, y una vez, eh, si eso ocurre, yo no tengo ningún problema, lo aceptaré. Pero si no ocurre, pues entonces agotaré todos los medios y los recursos necesarios.
1: Eh, ¿Va a demandar? No, no, yo
2: no voy a hablar de demandar. O sea, yo esto es un debate en el proceso legislativo
1: sí, y hay, ahí se van a atender. Sí, que obvi y obviamente hay inmunidad legislativa independientemente de que claro. se falte en el respeto. Eh, hasta cierto
2: punto hasta, hasta cierto punto hay inmunidad.
1: Pero, pero entonces eso tendría que ser atendido por la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.
2: Todos los asuntos entre los pares se atienden a la comisión de ética o se hacen planteamientos en el hemiciclo para que el presidente resuelva.
1: ¿Y el presidente Tatito Hernández dijo algo sobre el particular porque él estuvo allí?
2: Él no estuvo presente en el momento de, de los hechos, él llegó luego eh, y se le explicó qué fue lo que pasó y pues obviamente él no se ha expresado todavía públicamente sobre, sobre el tema.
1: ¿Quién estaba presidiendo en ese momento?
2: El representante Rivera Segarra.
1: Ah, Rebe el representante del, sí, del Distrito de... 22, que también es de la montaña. Que también es de la montaña. el, el de... todos lo escucharon,
2: todos lo escucharon.
1: El que el debate legislativo llegue a esos extremos, ¿qué pasa por su mente?
2: Bueno, que no tenía argumentos para defender su medida. que Las preguntas que le hizo Luis Raúl Torres fueron devastadoras para sus argumentos y derrotaron su proyecto que los turnos que los compañeros eh, asumieron, como Lourdes Ramos, entre otros, eh, Johnny Méndez, el que yo estaba consumiendo, y otros compañeros, derrotaron eh, la medida. Tanto así que solamente tuvo 19 votos al proyecto. Eh, ya él sabía que estaba derrotado desde que lo trajo al, a la consideración. Y, pues, lamentablemente eh, tomó esa esa postura, ¿verdad?, de, de utilizar ese tipo de acciones, atacando a la familia de un legislador y atacando a otros legisladores porque también hubo situaciones con otros legisladores donde él no él, pues, lamentablemente tiene poca tolerancia para escuchar los puntos que estén en contra de sus posturas o de su, su, o sus medidas y eso es algo que desde día uno eh, ha acostumbrado la Cámara de Representantes hace este comentarios, grita este, trata de, de interrumpir los turnos eh, pero sobre todo él, él lo, lo más que le molesta es que le traigan el tema de que él no vive en su distrito, ¿verdad? Y, y, o hacer referencia a eso, eso a él lo saca de lo saca de, de tiempo. Y básicamente fue lo que pasó ayer, ¿verdad? Antes de mi turno, Lourdes Ramos le había hecho unas una aceleraciones sobre este tema. Y parece pues, que ya estaba fuera de, de sus casillas cuando yo llevé mi turno y llevaba mi turno que estaba planteando de dónde es que sale esa droga y lo que representa.
1: O sea, tras, verse, per tras verse perdido en su proyecto perdió el control.
2: Eso es lo que todo el mundo eh, pudo apreciar ayer en el hemiciclo, en el lamentablemente.
1: Sobre el proyecto, para que la gente entienda, ¿en qué consistía el proyecto?
2: Bueno, ese proyecto lo que lo que pretendía era que las personas que estuviesen posesión simple, de que un guardia interviene con la, un policía, interviene con la persona, y solamente le encuentra marihuana, y la cantidad de marihuana que le, le encuentra es 14 gramos o menos de marihuana, pues no se procesa, se le da una multa y, y trabajo voluntario. O sea, no va a los tribunales. Y luego el proyecto se enmendó y se porque le estaba buscando votos desesperados y bajó la cantidad de 14 gramos a 5 gramos. Eh, pero con todo eso no consiguió los votos, ¿verdad? no pudo convencer a, a la mayoría de los representantes. Eh, así que eh, básicamente lo que persigue el proyecto es esto, que, que no se procese a nadie por posesión simple de marihuana la realidad Arriega es que hoy día en Puerto Rico no hay, en las cárceles de adultos no hay un solo caso de una persona que haya sido encarcelado por posesión simple de marihuana no la hay, no está en las cárceles hay, hay cinco programas de despido y está la famosa, la famosa, la famosa drug court o los cortes de drogas que tienen programas de desvío que utilizan un sinnúmero de programas en Puerto Rico cuando eh, la policía detiene a una persona que tiene solamente eh, posesión de marihuana.
1: De hecho, para que ustedes tengan una idea, el proyecto se colgó en la Cámara de Representantes, obtuvo 26 votos en contra, 19 votos a favor y dos votos abstenidos. Se necesitaban seis votos más a favor para que se aprobada la medida, pero parece que este proyecto pues no pasó el sedazo de la Cámara de Representantes. Ya ustedes escucharon lo que dijo Gabriel Rodríguez Aguiló. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. que tiene que decir Orlando Aponte sobre lo ocurrido? No solamente el que le hayan colgado su proyecto, sino el hecho de que alegadamente insinuó que en casa de Gabriel Rodríguez Aguiló en Ciales hay un punto de drogas. Vamos a continuar con este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones
0: del tiempo para hoy.
5: Hoy miércoles. Se espera una mezcla de nubes y sol a través de las islas con aguaceros ocasionales sobre las áreas expuestas al viento. El viento estará del noreste al este-noreste entre 10 y 20 millas por hora. Se formarán aguaceros y tronadas cerca desde el mediodía en adelante, mayormente sobre el cuadrante suroeste e interior de Puerto Rico. A través de las aguas locales, se espera un oleaje de entre 3 a 5 pies y vientos del este-noreste entre 10 y 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte y este de Puerto Rico, Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del
0: tiempo. La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros La moneda tiene dos caras y en la red informativa Siempre procuramos tener Las dos caras de la moneda En línea telefónica el representante Orlando Ponte Representante, buenas tardes, bienvenido
6: Muy buenas tardes Ariaga. Saludos para ti, saludos para todas las personas que nos escuchan
1: Gracias por compartir con nosotros Antes de hacer las preguntas Correspondientes, me gustaría que Escuchara el siguiente audio
0: Y tuvo miedo
7: De decir De dónde viene esa droga pues como dicen en su partido, sin miedo, sin miedo, dígalo. Porque nosotros somos representantes de distritos y hemos estado en la calle. Y sabemos lo, de dónde vienen esos 5 gramos de marihuana. Eso viene del punto de droga y usted lo sabe. Y quizás en dorado no hay mucho, pero hay otros sitios que sí. En algunos sitios sí hay. Quizás en dorado no hay, pero en algunos sitios sí hay. Compa compañero, compañero Johnny Méndez.
8: Receso, señor presidente.
1: Dicen que un audio habla más que mil palabras. Así que le voy a dar la oportunidad de que nos pueda explicar a qué usted se refería cuando decía en su casa en Ciales hay un punto de drogas, Le escucho.
6: Primero tengo que aclarar la brevisa porque ahí no se escucha que yo le dije en su casa en Ciales hay un punto de droga. ¿Qué dijo en específico? Yo, eh, eso no, eso específico yo no lo dije. Sí, pero ¿cuál fue, ¿cuál estaba, fue su
1: frase? O sea, para lo
6: que un... pasó fue que eh, el compañero Rodrigo Águiló estaba asumiendo un turno en vez de hablar de los méritos o los deméritos de la medida prefirió ir al ataque personalista. Sí, se supone que por el reglamento prefirió decirle usted, hacia el presidente.
1: Prefirió decirle a usted que vivía en Dorado y no vivía en su distrito. ya esa, Exactamente. Es, eso, eso está establecido. La pregunta es, acto seguido, se oye a usted de fondo diciendo dos cosas. Eh, Enciales puede haber puntos de marihuana y después usted hace un comentario que es el que provoca lo que escuchamos. Usted le puede decir al pueblo de Puerto Rico ¿Cuál claro. fue ese comentario en específico?
6: Pues como te decía, eh, lamentablemente en vez de hablar de los méritos de la medida, que es lo que el país espera, compañero empieza a hacer ataques inoportunos hacia mi persona, cosa que eh, es violatoria del reglamento. Se supone que cuando una persona asume un turno debe hablar sobre la medida, no referirse a los compañeros. Él empieza a decir como que a insinuar de que como yo he expresado públicamente que además de mi residencia en Barranquita, también tengo otra residencia en Dorado, por ejemplo, pues él empieza a insinuar como que yo sabía dónde que estaban los puntos de droga como si yo sabía que en Dorado había puntos de droga y que ahí es que se consumía la marihuana insinuando o haciendo algún tipo de alusión hacia mi persona. Yo le yo le pregunté a él, porque él decía, usted sabe dónde están los puntos de droga, y yo le pregunté a él cienciales, yo le pregunté, porque como yo sé que él es supuestamente de ciales, a pesar de que obviamente pues también puede tener otras propiedades fuera de ciales, y yo no tengo por qué cuestionarlo, uh -huh. pues yo le, yo le pregunté si él sabía cienciales, había puntos de droga, eh, en eso pues, esa fue, esa fue la, establecido esa
1: fue la primera pregunta de Correcto. Acto, seguido, acto seguido hubo otro comentario que de hecho lo tenemos amplificado aquí en el sonido cuál fue ese comentario porque usted dijo en Ciales, en Ciales hay puntos de droga pero después no pero de eso,
6: eso eso fue un, más bien una pregunta exacto o sea,
1: si en Ciales hay puntos el, de el, droga el, pero
6: ese eh, era el asunto que él estaba diciendo como que él conocía dónde estaban los 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 puntos de droga correcto. y él estaba hablando de otro pueblo entonces en ese debate pues yo le estoy preguntando presenciales pues, será que están los puntos de droga ¿verdad? Es y eso, eso es lo que yo dije correcto
1: o esa es la primera pregunta sí. después de eso usted hizo una segunda pregunta y está en el audio esa segunda pregunta para tratar de refrescar un poquito la memoria no fue la siguiente y el, eh, si es, y presenciales hay puntos de droga esa fue la primera la segunda en su casa en Ciales hay puntos de drogas, esa fue la segunda pregunta, en el audio, el audio es claro,
6: pues yo no, yo no o sea no estoy seguro si eso fue lo que lo que se escuchó, yo me reitero en que lo que yo le estaba preguntando era así como él decía que él es de la calle y como él decía que él sabe dónde están los puntos de droga, uh -huh. pues yo le pregunté si era en Ciales donde él decía que venía esa droga. Estamos porque estamos. realmente uh -huh. me molestó que el debate se redujera ah, a eso. un intercambio si los puntos de droga están en, en, en Barranquitas o en Dorado o donde yo puedo tener alguna residencia, porque eso no abona en nada. Esa parte la y, entendemos. Y obviamente esa... pues le hice eh... esa pregunta de si en Ciales que estaban los puntos de droga de acuerdo a él. Sí, por
1: eso. pues estamos cla En esos dos puntos estamos totalmente claros. Por lo tanto, en el hecho de que él hizo referencia a una legada residencia suya en Dorado y que usted le y que dio... no es alegada,
6: porque yo siempre, eh, de hecho, en los informes financieros que sí, como usted las funciona público, yo lo he yo sí, lo el, anunciado. Eh, la, yo la, tengo la, más de una residencia. Y insinu... eso no es ni legal, eso no es problemático. Eso la no, insinuación. No, no debería ser ni objeto de discusión Por pública. Eso, la
1: insinuación es que usted vive en Dorado en vez de vivir en Barranquita, pero eso son otros 20 pesos, pero me imagino que usted tomará acciones sobre eso. Pero volviendo al tema, ¿hay... Dos audios que son claros y los podemos repetir si usted quiere y se los podemos poner amplificados. En el primero usted dice, ¿Y en Ciales hay puntos de drogas? Esa fue su primera pregunta. Su segunda pregunta. ¿Y en su casa en Ciales hay puntos de drogas? Esa fue su segunda pregunta. La pregunta es, ¿Con ese comentario usted lo que trató de ser general al decir que en Ciales había puntos de drogas ¿O es lo que interpretó o malinterpretó el legislador de que se estaba refiriendo específicamente a su vivienda?
6: Pues yo creo que él eh, malinterpretó y estoy seguro que más aún Johnny Méndez, que estaba más, más retirado de donde yo estaba en mi banca, que yo de alguna manera... Eh, insinué o expresé que en su casa él tenía un punto de droga porque eh, tengo que reconocer públicamente que a mí no me consta ese hecho. Yo no yo, no yo sería incapaz de acusar a una persona de que tenga un punto de droga si yo no tengo la información para poder sostenerlo. Eh, en el debate, que no debió haber sido así porque él debió haber siempre dirigido su debate, ¿verdad? sus expresiones hacia el presidente, él me estaba preguntando a mí o dirigiéndose a mí como si yo supiera dónde estaban los puntos de droga en Barranquita Exacto. o dónde estuvieran los puntos de droga decía, en Dorado. Y yo le cuestioné si él sabía ¿verdad? si en Ciales había puntos de droga que, que la verdad tengo que tengo que reconocerte que hubiese mirando hacia atrás. Yo hubiese querido permanecer también ignorándolo, su, sus ataques o sus at innuendos o sus acusaciones, porque no debo rebajarme ¿verdad? a nivel ese que, que yo sé que el país no, no le gusta no, ver de sus Pero tomando,
1: tomando en consideración que ya lo hecho, hecho está y no se puede negar porque el audio es claro. Yo le pregunto usted pediría algún tipo de disculpa para evitar que esto llegue a mayores o considerando el que tal vez el comentario se pudo haber malinterpretado y pudo entender el legislador y también Johnny Méndez que intervino, que usted trató de decir que en la casa de Gabriel Rodríguez Aguiló en Ciales había un punto de droga.
6: Pues mire, yo... Eh, no, no no tengo ningún problema con sentarme a dialogar con los compañeros y si ellos malinterpretaron eh, mis expresiones en cuando mencioné ¿verdad? el pueblo de Ciales luego de que él hubiese mencionado los otros pueblos, pues creo que sí sería adecuado y es de hombre rectificar y nos podemos sentar a, a dialogar y si proceden unas disculpas, pues darlas o recibirlas también, porque eh, te tengo que decir que también allí se, se dijeron palabras obeses y e impropias, eh, el tono hostil y amenazante en el que se acercaron a mí, tanto Johnny Méndez como, como Gabriel Aguiló, pues requirió la presencia del sargento de arma y de otros asesores, miembros que los aguantaron para que esto no pasara a mayores. Eso es, pues eso es inaceptable. Pero definitivamente sé que el país espera, espera más de nosotros y, y si ellos están en la actitud de sentarnos en una dinámica de disculparnos, conversar y pasar la página, ¿verdad? Porque yo sé que juntos pues podemos hacer cosas buenas por el país, que es lo que, que, es lo que necesitamos, pues con mucho gusto. De verdad, yo no tengo absolutamente nada persona en contra de ellos. Sí he escuchado cómo ellos han tratado por el pasado año y medio, cómo tratan de atacarme de en sus expresiones, aunque no tenga nada que ver yo con la medida, pues tratar de alguna manera hacer insinuaciones oh, eh, insidiosas hacia mi persona y yo he tratado todo este tiempo de ignorarlo y lamentablemente ayer pues obviamente como era un debate tan amplio tantas horas yo fui el que estaba informando la medida yo soy el doctor de la medida él me está cuestionando a mí si yo conozco los puntos de droga de Dorado yo le dije que no porque la verdad es que no, y le cuestioné a él, ¿verdad? Por los puntos de droga que puedan haber en el pueblo donde se supone que tenga su residencia. Pero si, si, si eso se interpretó como que yo, como que a mí me consta, o que yo le no estoy acusando a él de vender droga o de tener droga en su casa o algo de estilo, pues no es cierto, o sea, no es correcto, no fue esa mi intención, y si eso es lo que se puede interpretar, pues, pues tengo que reconocer que estuvo mal y, y pedir disculpas.
1: Vamos al proyecto. Representante, el proyecto se colgó ¿Por qué? usted tiene la explicación del por qué sus homólogos no entendieron la verdadera razón del proyecto.
6: Pues Mi, mi interpretación es que eh, en un inicio, antes de comenzar el debate, cuando se estaban aclarando dudas, eh, se acogieron enmiendas del, de la misma delegación del PNP para los propósitos de disminuir la cantidad que se buscaba que, que se sustituya, ¿verdad? Las penas de cárcel por penas de multa administrativa. Pues acogimos enmiendas de los propios miembros de la delegación del PNP, así que yo entendía que teníamos los votos necesarios. Sin embargo, hay varios eh, miembros de mi delegación, obviamente también la de la de unidad, y algunos miembros de, del PNP que por 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 décadas algunos, o sea, por cuestión de costumbre le votan en contra a cualquier medida que diga la palabra droga o que diga la palabra marihuana eh, me parece y con mucho respeto que a veces no, pues, no eh, leen o analizan con detenimiento las razones o los objetivos de la medida simplemente pues ya tienen un prejuicio y como este asunto atiende un problema de las drogas, relacionado con las drogas y todos en Puerto Rico estamos en contra de las drogas, pues automáticamente quieren votarle en contra a algunos de ellos. Y lo otro que tuvo mucho que ver fue pues la actitud hostil y amenazante con la que Johnny Méndez se acerca a, a donde mí, hacia mi banca, a gritar y decir U usted se,
1: usted se sintió, ¿Usted se sintió amenazado en su seguridad cuando Johnny Méndez se acercó a la banca?
6: Eh, no solamente amenazado, intimidado mi seguridad, también de los demás miembros que estaban allí en el alrededor mío, ¿verdad? Eh, fue una actitud hostil, una una bravuconería, ¿verdad? Muchos gritos, eh, de una forma impropia. Eh, eso también yo creo que tuvo que ver eh, y, y pesó mucho en el juicio de los compañeros, principalmente del PNP, a la hora de votar. De hecho te tengo que decir que habían PNP que eran coautores de la medida que terminaron luego de la de la de la, de la lamentable situación que provocó Gabriel Rey Aguiló y Johnny Méndez votándole en contra. Así que dos cosas tienen mucho que ver. Hay gente que acostumbra, acostumbra a votarle en contra cualquier medida que tenga que ver que tenga esa palabra, que tenga la palabra marihuana, que tenga que ver con el asunto de, de penalizar o ver desde un enfoque sabulubrista el asunto de, del cannabis. Y el otro asunto pues fue lamentablemente que se, se fueron a lo personalista, a lo personal y no y pues eh, redujeron el debate en vez de hacerlo con relación a los méritos de la medida en dónde es que están los puntos de droga, si, si yo sé dónde están los puntos de droga, si el otro sabe dónde están los puntos de droga, eso es lo que yo creo que lamentablemente pues también eh, ocasionó que no se consiguieran los 26 votos necesarios para proveer, por, por, para poder aprobar la medida.
1: ¿Qué va a pasar ahora? Tomando en consideración que este proyecto no se aprueba, ¿usted va a enmendar el proyecto? ¿Va a temperarlo para que se pueda buscar la aprobación o para que sus homólogos en la legislatura entiendan la razón de ser del mismo?
6: Yo creo que eh, eh, si, si hay el ambiente, principalmente si se da ese diálogo entre Johnny Méndez, Gabriel Rodríguez y mi persona para sanar o superar Cualquier eh, malinterpretación de lo que se dijo, pues eh, sería oportuno solicitar una reconsideración de la medida en la próxima sesión. Si no se solicita la reconsideración de la medida para que vuelva a ser votada, el proyecto es completamente derrotado. Y en lo que respecta a ¿verdad? A, a mi autoría, a, a, a esa medida, si esa medida es derrotada, pues mira, yo estaré en récord eh, pues cuando la historia me juzgue del lado correcto de la historia este tipo de situaciones este tipo de problemas sociales que tienen que ver en cómo se criminaliza a la persona que es usuaria cómo se expone a una persona que fuma un cigarrillo de marihuana hasta tres años de cárcel, estronchándosele el futuro muchas veces a jóvenes universitarios que pueden ser productivos. Ya yo hice mi, mi, mi trabajo, ¿verdad? ya cumplí con mi responsabilidad y con mi compromiso de presentar medidas para cambiar ese modelo penal, eh, criminal y que, y que busca más ser punitivo contra este tipo de situaciones, en lugar de verlo de un enfoque más de rehabilitación, uh -huh. de ayuda a personas que tengan algún grado de dependencia, sustancia o un enfoque más salubrista. Yo pues realmente me enfocaría a otros temas que también forman parte de mi agenda, a mi agenda anticorrupción, mi agenda de, de buscar aumento en salarios eh, de, de los trabajadores. En, este, en el caso de los meseros también, yo tengo varias medidas que promueven el... el eh, la actualización de guías de revisión de presión alimentaria, así por el estilo, me tengo que
1: también este, enfocar en otros temas Te para entiendo. poder completar una agenda de legislativa. Bueno, pues agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Que tenga buenas tardes. Saludos. Como siempre, a la pausa, cuando regresemos, hoy la secretaria de Energía Federal estuvo en Puerto Rico y está inspeccionando todos los trabajos que se están haciendo en la red energética. El gobernador la acompañó. Hubo conferencia de prensa, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, hablamos precisamente del tema. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. El gobierno anunció que unas 750 mil familias participantes del programa de asistencia nutricional recibirán un aumento en beneficio, en el beneficio que cobran a partir de este viernes. Esto se debe a un incremento de la asignación de fondos que recibe la isla. ¿De cuánto será el aumento? Pues sepa usted que la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magas, dijo que el incremento sería de la siguiente forma. Supongamos que... Un hogar de cuatro integrantes pues verá un incremento de 83 dólares, uno de 3.66, uno de 2.45 y en el caso de un solo integrante recibirá 25 dólares adicionales en lo que plantea el aumento. También se informó que para los residentes de Vieques y Culebra el beneficio será mayor dado a los retos que enfrentan por la inflación y la limitación para conseguir alimentos. Por lo tanto, el beneficio para cada miembro de familia será de 58 dólares. En el caso de los adultos mayores de 60 años, también van a recibir un aumento de 33 dólares adicionales en su beneficio. Significa que estaríamos hablando de 33 más 25. Son casi 55 dólares que estarían recibiendo sobre el particular. Así que estaríamos pendientes a este aumento que se está dando. Teníamos una entrevista pautada con Alberto Faradera, el administrador de Acefer. pero tuvo un problema en, cal en calendario. Así que le prometemos que para mañana lo vamos a tener. Pero lo cierto es que a partir del viernes, usted si es beneficiario del programa de asistencia nutricional, recibirá unos chavitos adicionales. Vamos a cambiar de tema porque ayer hubo una conferencia de prensa en donde estuvo presente Juan Dalmau del PIB y Manuel Natal de Victoria Ciudadana y se lo que se ha rumorado desde ayer a hoy es la posibilidad de una alianza entre partidos políticos ¿qué dijeron ellos sobre esa posible alianza? vamos a escuchar parte de esa conferencia de prensa bueno, tengo varias preguntas pero me parece que este problema va a comenzar pensando en los ciudadanos y cómo esto les beneficia más allá
7: si estos partidos discutirla Yo creo que el tema de las candidaturas va a haber su momento para poder discutirla. En el presente, en lo que está ocurriendo en el Capitolio de Puerto Rico, trasciende el tema de cualquier candidatura, trasciende la posibilidad de cualquier colectividad. Tiene que ver con las reglas del juego, precisamente para lo que usted ha planteado. Para poder tener a las personas en ese Capitolio, en otros puestos electivos, que verdaderamente representen el sentir de la mayoría del pueblo. Le doy un ejemplo. Ahora mismo en el Senado de Puerto Rico hay un proyecto que históricamente ha presentado la delegación del Partido Independentista puertorriqueño que tiene que ver con la protección de las costas, que tiene que ver con detener la construcción desmedida que está ocurriendo en las zonas marítimo-terrestres en este país. Hacen falta 14 votos en el Senado de Puerto Rico y 26 votos en la Cámara de Representantes y un gobernador o gobernadora que firme ese proyecto. En la Cámara de Representantes hay un proyecto de la compañera Mariana Nogales para darle legitimación activa a las personas en el ámbito ambiental, que busca de igual forma proteger. Esas son las cosas del día a día que afectan a distintas comunidades. que es la agenda de país que queremos impulsar? Y en ese sentido, nada de eso va a ser posible si nos hacemos de la vista larga en un momento como este, en donde se están estableciendo las reglas del juego de cómo se van a escoger las personas independientemente de los partidos, independientemente de la posibilidad o no de candidaturas coligadas que van a estar en ese proceso de toma de decisiones. Y por eso nosotros hoy estamos concentrados en este primer paso. Más adelante van a hablar, van a haber otras oportunidades para hablar de otros pasos, incluyendo naturalmente de quiénes pueden ser las candidaturas que van a adelantar esa agenda en los distintos espacios.
4: Yo, de acuerdo con lo que acaba de explicar Manuel, añado lo siguiente. Esto contrasta lo que nosotros estamos defendiendo, que es el derecho a la electora a tener la más amplia oferta electoral, contrasta con lo que es la propuesta del Partido Popular y el PNP, que es la idea de que la política en Puerto Rico se debe fundamentar en el canibalismo con quienes no piensan 100% como uno. Aquí en contraste estamos, dos líderes de dos colectividades distintas, pero que hemos, como dije al principio, puesto a Puerto Rico primero y lo que puede ser la posibilidad de que legalmente no se le prohíba al país de que esas agendas comunes tengan un cauce electoral. Y por lo tanto es un contraste enorme y un paso de madurez política y de civilidad política de la cual... Muchos no están acostumbrados, por eso esta conferencia de prensa va a ser recibida por amplios sectores, con mucha esperanza, y estamos conscientes uh -huh. de eso, pero igualmente va a ser recibida con enorme preocupación por una minoría que se quiera aferrar al bipartidismo tradicional y a continuar con las políticas públicas que tanto daño nos han hecho. Eso es lo que le afecta al elector casa
7: a casa. Nosotros hoy hemos anunciado que un primer acuerdo es que independientemente de lo que pase en el proceso legislativo, que hemos presentado propuestas, porque cuidado con creerle el cuento que han presentado de forma conjunta el Partido Popular y el Partido No -Presista. propuestas tanto del Partido Independentista como de Victoria Ciudadana como de las delegaciones independientes se han presentado y no le han dado ni una sola vista pública y no le han solicitado ni un solo memorial explicativo. Pero agotado el proceso legislativo, desde nuestras respectivas colectividades hemos entendido que un próximo paso es el proceso judicial. Y en su debido momento, los equipos legales de ambas colectividades estarán haciendo los anuncios pertinentes.
1: Ahí es que está la clave. Tanto Manuel Natal como... Juan Dalmau dicen que van a ir a los tribunales si el proyecto de reforma electoral no cuenta con una cláusula que eh, digamos o digamos que le quiten esa cláusula que impedía las alianzas entre partidos. Ahora mismo el proyecto se aprobó. Anoche precisamente con la cláusula de evitar estas eh, alianzas entre partidos. Y si no van a buscar una alianza, entonces ¿por qué están procurando que se quite esa cortapisa dentro del proyecto? O sea que todo tiende a indicar que vamos a ver una alianza, una alianza entre partidos emergentes precisamente para combatir, com, competir, debo decir, con más fuerza contra los partidos tradicionales. Que terminan ocurriendo pendientes de la red informativa. La red le informa. Una pausa cuando regresemos. Las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar, señores. Se llevaron 23 mil dólares de una residencia en Lares, 15 mil de un vehículo en Guaynabo, 4.300 de otro vehículo en Santurce, 4 mil de otro vehículo en Bayamón. La gente sigue dejando el dinero al garete. Además, acusaron a tres hombres por violencia de género en Ciales, Arecibo y Quebradillas. Y en condición grave se encuentra un peatón que fue arrollado en Arroyo. Es lo próximo a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la montaña porque las autoridades intervinieron con una persona que pues mantenía en su poder un vehículo que tenía de desaparecido, pero aparentemente la persona hizo caso omiso a los comandos de la policía y se bajó con algo que parecía un arma de fuego. Tuvieron que dispararle a la persona para poder detenerlo. Esto ocurrió específicamente en el barrio Sama de Jayuya. Además, señores, se llevaron miles de dólares. Específicamente se llevaron 23 mil dólares en efectivo de una residencia en el barrio Piletas de Lares. También tenemos... Ampliamos la información sobre lo ocurrido en el día de ayer con un sargento que recibió accidentalmente un disparo en la comandancia de la policía en Utuado. ¿En qué condición se encuentra el, esta, el, el uniformado a esta hora de la tarde? Vamos con Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Nos tiene detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Herrera, Buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Vamos primero con el incidente que se reportó ayer con el sargento donde resultó herido de bala. Reportado en horas de la mañana de ayer en el tercer piso de la comandancia de la policía de Utuado. Según la información preliminar obtenida, el sargento Oscar Varela Negrón resultó herido a consecuencia de una descarga crítica accidental por parte de otro miembro de la uniformada identificado como el sargento Carlos Morales Soto, produciendo un, un disparo que le impactó en la cara. Los hechos ocurrieron en la oficina de adiestramiento donde ambos laboran. El herido fue transportado al hospital metropolitano de la montaña en donde el doctor Herminio Méndez López diagnosticó herido de bala en el área de la cara con el proyectil alojado en el lado izquierdo inferior de la mandíbula. El sargento fue referido y transportado al Centro Médico de Río Piedra en ambulancia aérea en condición estable. La agente Rivera, el presidente lo investigó inicialmente mientras que eh, agentes adscritos al, puerto, al cuerpo de investigación criminal en unión a la División de Investigaciones de Incidentes de Uso de Fuerza se hicieron a cargo de la investigación. Durante horas de la noche eh, nos comunicamos con familiares de del sargento, nos informaron que el sargento calvarela está estable y en franca recuperación, así que esperaremos más información con relación a, a este incidente. Por otro lado, agentes adscritos al distrito policíaco de Lara investigaron una querella de escalamiento reportada ayer en una residencia ubicada en la carretera 453, kilómetro 8, sector Palo de Pana, en el barrio Piletas, en Lares. Según la información obtenida, el querellante alejó que alguien logró acceso al interior de la residencia y se apropiaron de una caja fuerte que se encontraba en el cuarto de su hija, quien es la dueña de la residencia, la caja contenía en su interior 23 mil dólares en efectivo, un rosario en sí. oro de 14 quilates, una cadena con crucifijo de 14 quilates, ambos valorados en 400 dólares y una cartera pequeña con un billete de 100 dólares en su interior. El agente Solange Rivera del presidente dólar investigó inicialmente y lo refirió a la división propiedad del 6 C y como tú bien dijiste también, agentes adquiridos del Distrito Policiaco de Jayuya lograron el arresto de un hombre en horas de la mañana de hoy en el barrio Samas de Jayuya, en la que el arrestado resultó herido de bala. Según la información preliminar obtenida, la gente Heredia en Unión al sargento Ares Cosado se, se disponían a verificar un vehículo con gravamen de, de, de desaparecido, en la que el hombre que lo poseía legalmente tenía una orden de arresto en su contra. Al intervenir con el vehículo en movimiento, el hombre, conocido como Bebos hizo caso omiso a los comandos verbales, bajándose el vehículo con lo que aparentaba ser un arma de fuego en su mano. Los uniformados, los uniformados reaccionaron utilizando su arma de fuego, logrando neutralizar al individuo. El hombre, identificado como Elvis Rodríguez Gutiérrez, de tres años y residente en el residencial de la montaña en Utuado. Este resultó con una herida de bala en su brazo derecho, siendo transportado al CDT de Jayuya en condiciones estables. Rodríguez Gutiérrez tiene una orden de arresto en el estado de Florida por sustancias controladas y es personal de interés del Plan integral de Seguridad del área policía de Utuado. Tan pronto tengamos información adicional, estaremos ampliando.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. De la montaña vamos a la zona metropolitana porque les reportamos que de una residencia en Piletas Telares se llevaron 23 mil dólares. Pues sepa usted que de un vehículo estacionado en Santurce bueno, de un vehículo estacionado en Bayamón, debo decir, se llevaron 4 mil dólares. Y de otro vehículo estacionado en Guaynabo, se llevaron 15 mil. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. perfecto para, para todos. Y qué información tenemos. Una apropiación ilegal a un vehículo fue
10: reportada a las cuatro de la tarde del día de ayer martes en hechos ocurridos en el área del estacionamiento del Santa Rosa Mall en Bayamón. Alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo logrando acceso al interior. Acto seguido, se apropiaron de dos sobres los cuales contenían dos mil dólares en efectivo cada uno. Por otra parte, una segunda apropiación se reportó a las cinco y cuarto de la tarde en el área del estacionamiento de la tienda Angelito Baby Food Center que ubica en Guaynabo, donde alegó el perjudicado que mientras se disponía a bajar la compra de su vehículo Toyota Tacoma, un individuo encapuchado abrió la puerta del pasajero y se apropió de un sobre color anaranjado, que contenía 15 mil dólares en efectivo, el cual se encontraba debajo del asiento del conductor. En ambos casos, los perjudicados informaron que dicho dinero fue obtenido de una transacción realizada en una institución financiera ubicada en el Red Redville Town Center, en Bayamón. Estos casos fueron referidos a agentes adscritos a la División de Propiedad del CIC de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Que tengan todos buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era... Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, nos quedamos en la zona metropolitana porque le había adelantado que en Santurce se habían llevado dinero de un vehículo. Pues en efecto, se llevaron 4.300 dólares de un vehículo. Pero en otro lugar de la zona metropolitana, específicamente en Atorrey, Rey, en la barriada San José, de otro vehículo se llevaron 600 dólares y también herramientas que habían en ese vehículo. También eh, se reportó un incidente de agresión. Esto ocurrió en la urbanización reparto metropolitana. Aparentemente un caballero agredió a otro en medio de una discusión. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Hola, saludos, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Santurce investigaron una querella de hurto de objetos extraídos de vehículos. Esto en el estacionamiento de la sucursal del Banco Popular, ubicada en la parada 18 de Santurce. Según alegó el querellante, un hombre de 50 años y vecino de San Juan, que alguien le ocasionó daños al cristal de la puerta del lado del pasajero de su Audi Q5 del año 2018, ...y obtuvo acceso al interior... ...una vez ahí se apropió de un sobre amarillo... ...con 4.300 dólares en efectivo... ...el agente Josué Colón... ...adscrito al precinto de Santurce... ...investigó y refirió el caso... ...a personal de la división de propiedad... ...del CIC de San Juan... ...en otra información... Otro caso similar se reportó a las seis y nueve de la tarde en la barriada San José, calle Villarreal en Atorrey. De acuerdo a la información preliminar, indicó el querellante que dejó su vehículo Mitsubishi Eclipse del año 2004 color verde estacionado en el mencionado lugar una vez llegó al mismo, vio que la puerta del conductor se encontraba abierta y la cerradura rota. Posteriormente, se percató que se habían apropiado de 600 dólares en efectivo y de dos taladros, los cuales se encontraban en el interior del auto. Agentes adscritos al distrito de Ato Reyeste se hicieron cargo de la investigación en otras informaciones, agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo investigaron una agresión ocurrida en la tarde de ayer martes en la calle 19, SE, esquina calle 54 de la urbanización Reparto Metropolitano. Según alegó el querellante de 45 años y vecino del lugar, ...que un individuo al cual puede identificar lo agredió con sus manos en el rostro y la cabeza. Además, lo sujetó fuertemente por el cuello y lo tiró al suelo hasta que lo dejó sin aliento. Tras los hechos, el agresor se marchó del lugar dejando al hombre con múltiples contusiones. Paramédicos privados, transportaron al afectado a un centro de diagnóstico y tratamiento del área donde lo atendió el doctor de turno, quien le diagnosticó múltiples traumas corporales y abrasiones en codos, rodillas, frente y cuello. El agente Wilfredo Santa, adscrito al precinto de Puerto Nuevo, investigó el incidente.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Rivera, Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico en condición de cuidado. Se encuentra un hombre de 42 años que fue arrollado anoche en la carretera número tres en Arroyo. También en Arroyo una residencia se incendió. Esto ocurrió en una calle, una residencia ubica en una de las calles en la parte posterior de la Escuela Washington en Arroyo. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Un choque de auto con peatón de carácter grave fue reportado a eso de las 8 y 45 de la noche de ayer en la carretera número 3, kilómetro cero jurisdicción del pueblo de Arroyo. Según la información, cuando Omar Alebrón Díaz, de 42 años, residente de Arroyo, cruzaba la carretera en el lugar en el lugar, fue impactado por la parte izquierda delantera por el conductor de una guaga Mitsubishi Montero color crema, que transitaba por la referida vía de Guayaba hacia el pueblo de Arroyo. Lebrón Díaz fue transportado a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el doctor Medina, quien diagnosticó múltiples traumas, pulmón perforado, por lo que sería trasladado a otra institución. Al conductor de del vehículo se le realizó la prueba de alcohol por aliento arrojando el 15% de alcohol en el organismo. El agente Pacheco, adscrito a la División Patrullo de patrullas Carreteras en unión a la fiscal Bermúdez, se hicieron cargo de la investigación. Mientras que agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron un, in un incendio reportado a esto de las 7.53 de la mañana de hoy en hecho ocurrido en una residencia que ubica en una de las calles de la parte posterior de la Escuela de Washington del mismo municipio. Según el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los agentes al lugar encontraron una residencia de madera en llama. En este incidente nadie resultó herido y al momento se desconoce las causas que provocaron el mismo. Al lugar llegaron los bomberos quienes extinguieron el incendio y se hicieron cargo de la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos, señores... Tanto el gobernador como la jefa de energía de los Estados Unidos están apoyando que Luma se quede. De hecho, para que ustedes tengan una idea, la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jennifer Graham, dijo hoy que cambiar el operador, quienquiera que sea de la red de distribución y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico, lo que puede provocar es mantener el atraso que ya lleva el proceso de transformación. Señores, con eso y más venimos luego de la pausa en esta edición de hoy miércoles. ...del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación... ...en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país... es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico... ...edición de hoy, miércoles 2 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido... ...y como siempre... A través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 2 de noviembre representante Rodríguez Aguiló le exige disculpa pública a su homólogo, el también representante Orlando Aponte. Y esto luego de haber insinuado en medio de un debate ayer sobre el proyecto sobre despenalización de la marihuana, escuche esto, que en casa del legislador Enciales había un punto de drogas. Es de hombre rectificar, dice el representante por su parte, quien dice que si tiene que pedir disculpa las pide, pero condenó lo que calificó como actitud hostil, tanto de Rodríguez Aguiló como del representante Johnny Méndez. Buenas noticias para beneficiarios del PAN. Unas 750 mil familias recibirán un aumento en el beneficio a partir del viernes. Tal parece que Luma Energy se queda en Puerto Rico. Secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos opina que cambiar a Luma Energy atrasará el proceso de transformación energética. Mientras el gobernador Pedro Pierluisi había adelantado que volver a la Autoridad de Energía Eléctrica manejando el sistema eléctrico era como película de terror. Pillo se llevan 23 mil dólares de residencia en Piletas de Lares, 4.300 dólares de vehículo en Santulce, 15 mil dólares de otro vehículo en Guaynabo y otros 4 mil de un vehículo estacionado en un sector de Bayamón. Acusan tres hombres por violencia de género en hechos separados en Ciales, Arecibo y Quebradillas. En condición de cuidado, hombre que fue arrollado en carretera de Arroyo. Preso dos hermanastros por haber asesinado jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica en Caimito. Y señores, meteorología le tiene los echados a un evento que podría traernos el fin de semana mucha lluvia y vientos. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy estuvo en Puerto Rico la secretaria de Energía Federal Jennifer Graham Holm, quien de hecho tiene una encomienda por parte del presidente Joe Biden de inspeccionar todo el trabajo de recuperación energética en Puerto Rico. Y hay quien pudiera decir que tiene órdenes de los federales de hacer muchísimo más. Hoy estuvo con el gobernador, hubo conferencia de prensa. ¿Qué ocurrió en la conferencia? Vamos a escuchar.
13: La reconstrucción y modernización de nuestro sistema energético es una de las más altas prioridades de mi administración. Requiere de acciones concertadas para asegurar que nuestra gente cuente con el servicio eléctrico de forma confiable, mejorando nuestra anticuada y frágil red y asegurando que producimos suficiente energía para satisfacer nuestra demanda actual. Al mismo tiempo, esas mejoras incluyen el rediseño del sistema de transmisión y distribución eléctrica para cambiarlo de un sistema integrado a uno más resiliente e interconectado que esté listo para incorporar la energía distribuida y la generación nueva de los proyectos industriales de energía renovable que ya están en curso. Rebuilding and modernizing our energy system is one of my administration's highest priorities. It requires concerted actions to ensure that our people have reliable electric service by improving outdated and fragile power grid and ensuring we produce enough energy to meet our current demand. At the same time, these improvements include the redesign of the transmission and distribution system to change it from an integrated system into a more resilient and interconnected one that can incorporate distributed energy and new generation from the industrial renewable energy projects that are underway. Ya estamos viendo avances significativos en ambos frentes con las contrataciones de los proyectos industriales de energía renovable y baterías, así como con el comienzo de los proyectos de mejoras a la red y a las plantas generatrices actuales. En ese enfoque dual, contamos ahora con la asistencia directa de la secretaria Granholm para asegurar que el componente del gobierno federal colabora con nuestro gobierno con el sentido de urgencia que merece nuestro pueblo. Reitero mi agradecimiento a la administración del presidente Biden por su apoyo a todo nivel, tanto en la reconstrucción de Puerto Rico como en nuestros esfuerzos de lograr un desarrollo económico sostenible. Asimismo, la secretaria por su presencia aquí y su disponibilidad de ayudar a nuestra gente a alcanzar nuestras metas en esta transformación energética tan importante. We are already seeing significant progress on both fronts, with the contracting of renewable energy and storage industrial projects, as well as the commencement of the electric grid and power plant improvement projects. In that dual work, we now have the direct assistance of Secretary Granholm, to ensure that the federal government agencies work together with our government with the sense of urgency that our people deserve. I reiterate my appreciation to President Biden's administration for its support at all levels, both in rebuilding Puerto Rico and in our efforts to have sustainable economic development. Also to the Secretary for her presence here and her willingness to help her our people reach our energy transformation goals. Now I would like to ask Secretary Granholm to address you.
8: Great, thank you so much, Governor. Um, I so appreciate your sense of urgency on the situation as well. President Biden appointed me uh, one month ago, I think. Um, I've been, this is my second trip since that appointment We've been here to hear about the impacts on the ground of what has happened in the wake of Maria, Fiona, and how we can accelerate the funding and the projects that have been uh, supported by the federal government. It has gone slowly. It is unacceptably slow. I know the governor feels this way as well. And I know the work that he's doing and the work that we intend to do to cut through the red tape will accelerate these projects. But the good news, the opportunity here is immense. We have initiated, and I'll speak about this at this conference, we have initiated Puerto Rico 100 to get to the island's goal of 100% renewable energy by 2050. We've been working with our national labs to chart a technology path to be able to get there. And it is doable, and I so, again, appreciate the Governor's support of this effort. The opportunity is immense. The challenges are great, but we can fix the slowness of the system. And that is what I'm here for. I'm not here to layer on another level of bureaucracy. I'm here to cut through the bureaucracy to see that funding flow. So with that, happy to answer any questions. Okay, let's start with uh, Hi, Secretary. My name is Yves Sosa from Tarimun How will the Energy Department um, resolve the future of Luma Energy in Puerto Rico? I know you're not happy with Luma Energy. You've said that before. Um, but yesterday, our House of Representatives approved a resolution that will terminate their contract as of this month. And you said that the oversight board has to follow the law. So what would you do? Um, first of all, we want every piece of the system to be successful. We want every piece to be able to bring an accelerated urgency to the problem. So the law has to be followed, clearly. Uh, Luma has made some progress. We want them to continue to accelerate that process. Every piece of the system needs to move faster, and perhaps we need to Remove some of the waste and the redundancy from the bureaucratic um, components, both in the U.S. and in Puerto Rico. Mm -hmm. I mean, it's it is a there are too many cooks in the kitchen, and so we need to accelerate. what would you do to accelerate that And that, um, that's what we're here for. Have... We we are in a series of meetings to discuss which pieces can be accelerated, how we can move more quickly. That is what uh, the meetings last time I was here and the meetings this time I'm here are all about. So we'll report on a regular basis what we are doing and what the, uh, what the pieces of acceleration are in the system, as well as the, the opportunities and the, the good news from some of the development uh, from those who are represented here at CESA have been, um, have been championing.
1: La funcionaria insiste en que hay que acelerar la recuperación pero que como, como que tomó con pinzas el opinar sobre lo que tiene que ver con la estadía del UMANU en Puerto Rico pero vamos a escuchar lo que dijo hoy el gobernador sobre el particular.
13: No, la voluntad política está. O sea, yo estoy totalmente comprometido eh, con eh, transformar nuestro sistema energético con la meta de que para el 2050 100% de la energía pueda ser generada eh, de fuentes renovables ese, comprom no, no, ese, ese, esa, ese compromiso está la, la secretaria ha identificado obstáculos burocráticos que hemos enfrentado en estos últimos años que es importante que saquemos del medio yo puedo mencionar uno, eh, la falta de capital de trabajo de parte de entidades, como por decir la Autoridad de Energía Eléctrica, para que arranquen los proyectos. Y ahora, eh, con el visto bueno de FEMA, eh, tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma pueden solicitar 25% del costo de cualquier proyecto que ya ha sido aprobado por FEMA, por adelantado. Eso causa que los proyectos se aceleren, y eso es algo nuevo, eso acaba de entrar en vigor hace varios meses atrás. Eso lo menciono como un, un obstáculo que, que, que teníamos, que ahora ya no tenemos. Por otro lado, en cuanto a proyectos de eh, energía renovable, pues tengo que admitir que sí, que aquí el proceso localmente ha sido bien burocrático. Eh, 18 proyectos fueron ya, ya básicamente han, han, han sido, eh, están en proceso. Luego de que tanto la Junta de Supervisión como el negociado de energía roja aprobara y que se lograra eh, negociar los contratos, eh, en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica Ahora estamos en, con un segundo grupo de proyectos Que eso los estamos manejando el propio negociado de energía Para acelerarlo Y de ahí en adelante el negociado ha dispuesto Que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas Es la que va a manejar los proyectos de energía renovable industriales Así que si se fijan sí han habido atrasos en ese tipo de proyectos pero lo que ha estado buscando el gobierno y el negociado es agilizarlos. Y yo espero que se agilicen porque uno va, ya, ya estamos caminando y ya cada vez, ya se dieron 18, se acaban de aprobar 18, teníamos ya dos en proceso y ahora vamos a la tercera vuelta. Todo esto hay que recordar es parte de un, de, está dispuesto en el plan integrado de recursos, aprobado por el negociado y por la Junta de Supervisión. Así que yo espero que todo esto mejore. Eh, eh, por otro lado, eh, en cuanto a energía renovable a nivel residencial, a nivel comercial, ¿qué hice yo precisamente para agilizarlo? Utilicé fondos ARPA, que tenía la discreción de hacerlo, para asignarle 20 millones al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para un programa para que pymes en Puerto Rico, pequeños y medianos comercios, puedan instalar placas solares con batería. También ¿qué hicimos Que con fondo CDBGDR Decidimos El secretario de la vivienda y este servidor Con el visto bueno de Hot Que todas las casas que sean reconstruidas Por daños de María bajo ese programa R3 Van a tener Placas solares Y, eh, y baterías Finalmente, que también acabamos de hacer En el programa de CDBGMIT pues yo decidí, y otra vez con el visto bueno de, 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 de HOT, que vamos a asignar 500 millones de dólares al Fideicomiso de Energía Verde. ¿Para qué? Para que personas de bajos recursos y moderados, bajos moderados recursos, también puedan tener un incentivo para establecer o una subvención, placas solares, tener placas solares con eh, baterías en sus hogares. Y vamos a seguir. Que han habido atrasos, seguro que sí, pero las y, y tengo más medidas todavía que se han tomado, pero no las voy a mencionar. Bueno, pero es que eso va a cambiar. Yo no tengo duda de que va a cambiar y porque tenemos tantas iniciativas en curso ahora mismo. Luma ha interconectado 33 mil hogares y establecimientos comerciales a la red que tienen placas solares y algunos de ellos también baterías. Y va a seguir, o sea, que esto, está, esto va a coger un momento y con la, el apoyo de la secretaria y del presidente Biden, yo no tengo duda alguna de que esto va a coger un momento, y una fuerza que no hay quien lo pare.
1: El gobernador continúa hablando del tema, obviamente, con su defensa hacia Luma Energy. Vamos a continuar escuchando, pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Hoy miércoles. Se espera
5: una mezcla de nubes y sol a través de las islas con aguaceros ocasionales sobre las áreas expuestas al viento. El viento estará del noreste al este noreste entre 10 y 20 millas por hora. Se formarán aguaceros y tronadas cerca desde el mediodía en adelante mayormente sobre el cuadrante suroeste e interior de Puerto Rico. A través de las aguas locales, se espera un oleaje de entre 3 a 5 pies y vientos del este noreste entre 10 y 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte y este de Puerto Rico, Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue...
1: El informe del tiempo.
0: La red, le informa. señores,
1: regresamos a la red. La informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que dijo el gobernador en medio de una conferencia de prensa con la secretaria de energía de los Estados Unidos. Esto dijo el gobernador.
13: Y, y, y voy a, tengo que, que mencionar bien. Una cosa es la transformación de nuestro sistema energético, tener una mejor red tener Utilizar las fuente, fuentes renovables para generar energía Otra cosa es que en lo que todo eso sucede Necesitamos que el servicio eléctrico sea confiable Que no hayan apagones, que no hayan interrupciones Que nuestro sistema energético funcione adecuadamente Como eh, hemos identificado ahora mismo Como ahora mismo, básicamente La capacidad que tenemos para generar energía Que está disponible prácticamente cubre la demanda y no hay mucho margen para si se daña una planta o hay que darle mantenimiento a una planta, entonces que no hayan relevos de carga, interrupciones de servicio, pues tenemos una iniciativa en curso con FEMA, con el, el Departamento de Energía, eh, entre otros, para hacer un, una evaluación de qué es lo que necesitamos Entendemos que mínimo necesitamos ahora mismo 500 megavatios más de capacidad energética para estar, para que el sistema esté estable. Y eso está en curso. Eh, tengo que mencionar dos cosas que se me quedaron. Desde abril de este año, FEMA, tengo que reconocerlo, ha sido mucho más ágil haciendo lo que le dicen en inglés el, el Environmental el EHP, el Environmental Historic Preservation Review, es decir, FEMA evalúa el impacto ambiental y en cuanto a preservación histórica de cualquier proyecto y la realidad es que ese proceso se estaba tardando, se estaba tomando mucho tiempo, pero desde abril de este año que yo intervine y tuve unas reuniones con FEMA, ha habido una, una aceleración de, de ese proceso y eso va a ayudar va a ayudar para que los proyectos tanto de Luma como de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, 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 se aceleren otra cosa que yo he discutido con la secretaria y lo he dicho públicamente porque se lo pedí al presidente Biden es que pedí que se aumente de 25% a 50% el Working Capital Advance, es decir, el adelanto que recibimos eh, para proyectos que ya FEMA ha aprobado y eso pienso que en el área de eléctrica sería muy beneficioso es decir, que cuando Luma ya tiene un proyecto aprobado, que FEMA le adelante 50% para que eso arranque a velocidad de rayo. Y lo mismo en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Eso dijo el gobernador en el día de hoy en medio de la visita de la Secretaria de Energía Federal. Pero ayer en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Utuado, él ya dejó los puntos claros sobre qué va a ocurrir con la compañía Luma Energy. Lo que dice el gobernador es que sería una película de horror literalmente el sacar a Luma Energy o por lo menos cancelar el contrato antes del 30 de noviembre o tal vez regresar a lo que había antes, que era precisamente... Eh, el manejo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estas fueron las expresiones que diera sobre el tema el gobernador Pedro Pierluisi.
13: Bueno, es que yo lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a repetir. El, ese contrato vence el 30. Eh, y ese contrato es meramente un contrato que establece un, unos procesos eh, diferentes al contrato de 15 años, que es el contrato base, el contrato principal, el contrato de la p de la Alianza Público-Privada. ¿Y por qué unos procesos diferentes? Porque hay un proceso de quiebra en curso. Y básicamente Luma pidió que, que hubieran unos procesos diferentes mientras la quiebra eh, se está dilucidando. Cuando llegue el 30 de noviembre, pues lo que queda por verse es eh, si eh, Luma... Eh, básicamente opta eh, como la quiebra no ha terminado ni se vislumbra que va a culminar para el 30 de noviembre eh, lo que queda por verse es si Luma opta por cambiar entonces y, y aceptar que se sigan los procesos establecidos en el contrato de 15 años que son diferentes, la paga es menor hay un proceso de bonificaciones o multas establecido en el contrato de 15 años que ahora mismo no aplica durante la quiebra Así que cuando se venza ese contrato suplementario el 30, eh, pues Luma tiene que decidir si se va a, va a recibir eh, la paga menor que establece el contrato de 15 años y someterse al proceso de o bonificaciones o multas que establece el contrato de 15 años. Esa decisión, a todas luces, Luma no la ha tomado hasta el momento. ¿Qué pudiera pasar si decide que no? que no, se va a, no va a aceptar el cambio de, de paga y de términos y condiciones, pues entonces pasaría a, a estar en transición. En transición, ahí recibe una compensación diferente y es mayor eh, por sus servicios. Es lo mismo que recibía antes de que comenzara el contrato, que fue eh, que tomó control de la red, que fue el primero de, de, de julio. Del, del año pasado, primero de junio del 2021. Entonces, eh, si, si está en transición, eso significa que tendríamos que entonces comenzar todo un proceso de una P3 para, para otra alianza público-privada que la sustituiría. Ese proceso, como yo he dicho anteriormente, pudiera tomar año y medio hasta dos años. Entonces, ¿cuál es mi posición? Mi posición que la he repetido, la he dicho varias veces, la voy a repetir. Yo lo que quiero es que la reconstrucción se siga, que no se atrase la reconstrucción que se sigan cambiando postes y líneas por todo Puerto Rico, que se sigan mejorando, reparando y, y mejorando las subestaciones por todo Puerto Rico, que se establezcan las luminarias que hay que establecer, porque esa, esa reconstrucción es la solución a largo plazo para el sistema frágil que tenemos. Eh, eso para mí es crucial. Obviamente, si, si Luma entrar en transición, se va a afectar esa reconstrucción definitivamente se cae de la mata que se va a afectar, porque no es lo mismo tener a la entidad con un contrato a 15 años que tenerla a la salida a la salida no va a ser igual y, no, y quien se va a perjudicar es el pueblo además de eso, lo que he dicho es que vamos a continuar fiscalizando a Luma para que mejore el servicio para tener menos interrupciones eh, y algo que indiqué, que lo repito también porque es importante que me consta, porque lo vi con mis propios ojos que luego de Fiona, lo que ha pasado aquí, que poste que se cayó es poste que se reemplazó por uno de acero en mejores condiciones y lo mismo ocurrió con cualquier equipo cualquier interruptor, cualquier transformador que se averió se, se cambió por uno nuevo al día, y eso es importante porque entonces tenemos una red más resiliente de la que teníamos en esas áreas donde cayeron todos esos postes y todas esas líneas, lo que tienes ahora es una mejor red y Siguen probatoria, porque yo todavía no puedo estar satisfecho. Acabamos de terminar lo, el, el embate de, de Fiona y yo, y yo estoy vigilante, velando que no hayan interrupciones. Las que hemos tenido últimamente tenían que ver con generación, no con transmisión y distribución. Así que yo estoy vigilante como todos estamos, la Asamblea Legislativa, los alcaldes. Eh, la autoridad de alianzas público privada, la propia fortaleza, tengo una persona a tiempo completo en esto, que es el secretario auxiliar de la gobernación Francisco Berrío, así que yo lo que estoy es fiscalizando por un lado y velando que esa reconstrucción, esa transformación de los, nuestro sistema eléctrico se dé que no se atrase, no voy a estar hablando a las gradas, no voy a estar diciendo pues vamos a cancelar y a Dios que reparta suerte, no y ni hablarme de regresar al pasado ni hablarme de eso porque eso es una película de horror eso es lo que no queremos que vuelva a suceder lo que pasó en María eh, eh, eso fue una cosa increíble no queremos arriesgarnos a que eso vuelva a pasar
1: y ni hablarme de regresar al pasado así dijo el gobernador sobre lo que tiene que ver con la electricidad en Puerto Rico, este tema le vamos a dar seguimiento, usted pendiente a la red informativa la red le informa señores cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Tres personas fueron acusadas de violencia de género, hechos separados en Ciales, Arecibo y Quebradillas. Además, una persona fue objeto, bueno, fue víctima de asalto en un cajero automático frente a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. ¿Cuánto dinero le llevaron los amigos de los genos? Pues tenemos a el Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. En horas de la tarde del 31 de octubre, corriendo de la noche, frente al cajero automático de la Uni U Ay, Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, eh, el perjudicado de 36 años fue víctima de robo. Este se encontraba frente al cajero y al subirse a su auto se le acerca a un individuo y portando un arma de fuego lo anuncia un asalto, despojándolo de 420 dólares en efectivo y de su teléfono celular. El individuo se marchó del lugar sin ocasionarle daño físico alguno. <coughs> Investigó preliminarmente el agente José, el, teni, el teniente José Huarbe de la Policía Municipal de Arecibo y agentes de la División de Robo de Arecibo continuarán con la investigación. También tenemos que se eh, radicaron cargos por, eh, violencia, por robo contra Alexis Alicea Rodríguez, de 37 años, residente de Arecibo. De acuerdo a la investigación para la fecha del 31 de octubre, en horas de la mañana, en el centro comercial Plaza de Manatí, el, el imputado empujó a la perjudicada de 67 años y le arrebató su cartera utilizando la fuerza. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señaló una fianza de 25 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresada en la en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 16 de noviembre, investigó el agente Adalberto Santiago de la División de Robo de Arecibo. Tenemos también que le fueron erradicados cargos por violencia doméstica, maltrato contra Iván Frankie Ocasio, de 39 años, residente de Quebradilla. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 30 y 31 de octubre, en las horas de la noche en Quebradilla, el imputado presuntamente agredió con las manos en el rostro a su pareja, y la empujó. La prueba fue presentada ante la juez Cindy y Casiano del Tribunal de Arecibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de 5 mil dólares la cual prestó a través de un fiador privado quedando en libertad hasta el 16 de noviembre. Investigó el agente Quisiara Quiñones de la División de Violencia Doméstica en unión al fiscal Alexander Hernández de la Fiscalía de Arecibo. También tenemos que radicar un cargo por maltrato de la ley 5.4 y daño menos grave contra Carlos Lizardi Mag Magobet de 25 años, residente de Arecibo. De acuerdo con la investigación, para la fecha del 1 de noviembre, en horas de la tarde, en Arecibo, el imputado presuntamente eh, se, comini, se comunicó mediante llamada telefónica y le envió mensajes de texto y mensajes de voz a la perjudicada, eh, por, eh, profiriéndole palabras oeces y, y la amenazó frente a sus hijos. En adición le ocasionó daños a un vehículo y a una piscina plástica. La prueba fue presentada ante el juez Cindy Airizari del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado, quedando en libertad hasta la vista preliminar el 16 de noviembre. Investigó el agente Esteban Candelaria de la División de Violencia Doméstica de Arecibo. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del norte. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra una dama residente de Humacao. Aparentemente le mintió a las autoridades. Dijo que una persona estaba violando una orden de protección, una orden de acecho que estaba en su residencia, pero Cosa curiosa, esa persona se encontraba en la comandancia de Humacao en ese preciso momento. Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, agentes adscritos al distrito de Humacao del negocio de la policía de Puerto Rico llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por los artículos 239, dar un aviso o alarma falsa de fuego, bomba o cualquier otra situación utilizando el sistema de emergencias 911 y el artículo 268, declaración o alegación falsa sobre un delito del Código Penal contra Arelis. Pérez Ramírez, de 35 años y vecina de Humacao. Para la fecha del 1 de noviembre, la imputada Pérez Ramírez realizó una llamada telefónica a través del sistema de emergencias 911, indicando que su vecina se encontraba frente a su residencia y la misma tenía en su contra una ley de protección. Según la investigación, la información ofrecida por esta era una falsa, ya que la otra parte se encontraba en la comandancia de Macau, donde el agente Benny Rodríguez estaba diligenciando dicha orden de protección. El agente Jonathan Félix, adscrito al distrito antes mencionado, consultó el caso con el fiscal Pedro Anca, y la prueba fue llevada ante la jueza... Damaris Colón, del tribunal de Macau, la cual encontró causa para arresto, señalando una fianza global de dos mil dólares, lo cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el, cual, en el cuartel general. Vamos a otras notas, porque señores, los hermanastros Quique Horta Torres, de 25 años, y Chipote Adorno Torres, de 18, fueron acusados. Tarde anoche, por el asesinato de Francisco Kendo Ortiz, de 73 años, ocurrido el pasado sábado en Caimito, Río Piedra. Sobre el particular, la juez Iraida Rodríguez determinó causa para arresto contra ambos por el asesinato, el hurto del arma de la víctima y tres infracciones a la ley de armas, señalándoles una fianza de 1.900.000 dólares que no pudieron prestar y quedaron sumariados en la cárcel regional de Bayamón. Los hermanastros le hicieron admisiones a la agencia a la gente Taicha Segarra de la División de Homicidios del 6C, quien consultó el caso con la fiscal. Resulta que Oquendo Ortiz se había querellado el pasado 8 de octubre por el hurto de un arma de fuego para la cual tenía licencia y los hoy acusados al admitir los hechos alegaron que Oquendo los había amenazado y tomaron la decisión de darles muerte. Estos hermanastros fueron arrestados el lunes por agentes de la División de Inteligencia de San Juan en las inmediaciones del Centro Médico de Río Piedras, en donde había estado recibiendo atención médica Quique tras resultar herido de bala, ese mismo día en el barrio La Barra de Caguas, en donde preside. Y al ser dado de alta, los agentes intervinieron en el carro con el que iba con Chipote y ocuparon la pistola que usaron para matar a Oquendo Ortiz y el arma que le habían hurtado a la víctima. Este jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue asesinado, era vecino de Caguas, y fue asesinado por estos hermanastros que viajaban en motoras en la 842 en el Camino No Serrano frente a la escuela Inés María Mendoza. Si las cosas, pues, se esclareció este asesinato, estas personas tendrán que estar el resto de su vida en la cárcel precisamente pagando por ese delito, por haber asesinado a este jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, y vamos a otro tema porque, señores, se está, eh, se está augurando que el fin de semana pudiera ser uno extremadamente lluvioso y esto porque viene una onda tropical de camino y también hay una vaguada que pudieran interactuar ambas y pasar por Puerto Rico. Ahora bien, ¿cuán fortalecida o no puede pasar esa onda tropical? Es la pregunta que todos nos hacemos porque hay modelos meteorológicos que plantean que va a pasar bastante fuerte. Espero que sea el Servicio Nacional de Metrología quien nos orienta, el meteorólogo José Álamo del Servicio Nacional de Metrología en Línea Telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
3: Saludos, saludos, buenos días.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que se augura? ¿Qué es lo que vemos en los modelos? ¿Qué nos puede decir?
3: Bueno, eh, con referente al evento que se espera para este fin de semana, eh, al momento es una baja presión. Es, es Ok, tenemos una onda tropical, sí, que está ahora mismo sobre las Antillas Menores. Esa onda tropical se espera que pase el sur de nosotros eh, para mañana y jueves. La humedad asociada a eso se espera que, perdóname, para el jueves, para mañana. La 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 humedad se espera que se mantenga hacia el sur, pero el viernes hay un área de baja presión que se está desarrollando en el, Caribe, el sur del Caribe y se espera que se mueva hacia el norte. Eso podría interactuar con una vaguada en los niveles altos que podría estar causando bastante inestabilidad con, eh, con la cantidad de humedad que se espera con esa baja presión moviéndose sobre nosotros. Y la evacuada podríamos estar observando eh, aguaceros y tronadas significativas durante el fin de semana. Al momento parece que el sur y el este de Puerto Rico eh, sean las áreas con, con el potencial mayor de, de lluvia eh, más significativa, ¿no? Pero podría o se espera que el centro y norte de Puerto Rico también tenga eh, buenas cantidades de lluvia. Lo que pasa es que el Centro Nacional de Huracanes al momento le da un 20% de probabilidad de desarrollo a cinco días. Y no es hasta después que esa baja presión haya pasado por nuestra área y se mueva hacia el suroeste del Atlántico que entonces eh, los modelos están mostrando que se desarrolle en un ciclón tropical. Así que sobre nuestra área, lo que se espera es una baja presión eh, que estaría trayendo bastante humedad eh, a través de nuestra área durante el fin de semana, cual se va a combinar con una vaguada en los niveles altos. Y eso causa la inestabilidad, los aguaceros, las tronadas y eso que se esperan. Pero lo de la onda tropical, generalmente lo que estamos hablando es una onda que está a, sobre las Antillas, moviéndose hacia el oeste. ¿Hacia el oeste? Exacto, pero, pasando eh, al sur de nuestra área ya más tarde, más tarde hoy jueves.
1: Pero en este caso, en el, en el caso del área de baja presión, las posibilidades de que se desarrolle cuando esté pasando por Puerto Rico son altas.
3: Eh, son bien bajitas. Al momento, a 48 horas, el Centro Nacional de Huracanes tiene casi 0% de probabilidad de desarrollo a 48 horas, que eso básicamente sería ya el viernes por la tarde. Eh, a cinco días ellos le dan un veinte por ciento de probabilidad, que de todo modo es baja. No es cero, pero es baja. Los modelos numéricos al momento nos están mostrando que no se desarrolla en en un en ciclón tropical o algo similar hasta ya temprano la semana entrante, ya al, cuando esté al, al norte de las Bahamas y fuera de nuestra área lo que pasa es que va a tra seguir trayendo humedad desde el sur, va a seguir arrastrando humedad desde el sur a través del fin de semana y hasta la semana entrante. Eh, pero eh, la vaguada en los niveles altos, eh, que lo que trae la mayor cantidad tiene estabilidad y entonces los aguaceros y tronadas más significativos, se espera que nos esté afectando eh, durante el fin de semana. Y ya más adelante para la... Para la semana entrante, pues continuamos con la inestabilidad, pero tal vez no tanta como para este fin de semana. Y eso es lo que estamos observando. Es decir, de que vaya a haber alguna vigilancia, inundaciones o algo, eh, sería algo que se emite mañana por la tarde o temprano el viernes. Estamos evaluando eso al momento, pero sí se espera un fin de semana lluvioso, pero no se espera al momento un ciclón tropical sobre nuestra área.
1: Entiendo, pues gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: El metrólogo José Álamo del Servicio Nacional de Metrología, así que debidamente aclarado, mucha lluvia se espera en este próximo fin de semana.
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final Del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre el más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advierte sobre el empeoramiento de una catástrofe humanitaria luego de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que suspendería su participación en un acuerdo que garantiza el paso seguro de las exportaciones de alimentos y fertilizantes ucranianos al resto del mundo. La ONU afirma que desde julio el programa ha colaborado de manera indirecta para que unas 100 millones de personas no caigan en la pobreza extrema. El lunes Putin dijo que Rusia no estaba abandonando el acuerdo, pero que dejaría de participar Temporalmente en él. No estamos diciendo que vamos a
7: dejar de participar en este acuerdo. No, estamos diciendo que vamos a suspender nuestra participación.
16: La decisión de Rusia de suspender su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro provocó un fuerte aumento en los precios de los alimentos. Rusia tomó dicha decisión luego de que sus buques de guerra en el puerto de Sebastopol, ubicado en la península de Crimea, que se encuentra bajo ocupación rusa, fueran atacados por drones el sábado y al tiempo que las fuerzas armadas rusas acusaron a la Armada Británica de estar involucradas en las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream en septiembre, lo que generó el corte de suministro de gas ruso a los mercados europeos. Estados Unidos y Corea del Sur han comenzado a realizar ejercicios militares masivos frente a la península coreana. El lunes, ambos países iniciaron la operación denominada Tormenta Vigilante, un simulacro conjunto de cinco días en el que participan cientos de aviones de combate y miles de soldados. Corea del Norte denunció los ejercicios militares como un ensayo para la invasión y una prueba de las políticas hostiles de Washington y Seúl. Esto ocurre al tiempo que Estados Unidos afirma que Corea del Norte se está preparando para llevar a cabo su primera prueba nuclear desde 2017. Mientras tanto, China ha criticado los planes de Estados Unidos de desplegar seis bombarderos B-52 con capacidad nuclear en el norte de Australia y advirtió que la medida podría desencadenar una nueva carrera armamentista. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian.
7: Tal medida de Estados Unidos y Australia aumenta las tensiones regionales, socava gravemente la paz y la estabilidad regional y podría desencadenar una carrera armamentista en la región. China insta a las partes involucradas a abandonar la obsoleta mentalidad de suma cero y los criterios geopolíticos estrechos de la Guerra Fría.
16: La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los alegatos orales el lunes en dos casos que tienen como objetivo que los centros de enseñanza superior dejen a un lado el factor de la raza en sus decisiones de admisión. Durante casi cinco horas de alegatos, la mayoría cualificada de extrema derecha de la Corte Suprema pareció simpatizar con los argumentos de que el proceso de admisión viola la cláusula de protección equitativa de la Constitución y la Ley de Derechos Civiles. Esto se produce al tiempo que al menos nueve estados ya han optado por poner fin a la admisión universitaria en función de la raza. Para más información sobre la Corte Suprema de Estados Unidos y la lucha por la acción afirmativa, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. La fiscal de Distrito de San Francisco, Estado de California y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron cargos estatales y federales contra el hombre acusado de irrumpir en la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y agredir a su esposo, Paul Pelosi, con un martillo. Los investigadores dicen que David De Pape, de 42 años les dijo que planeaba tomar como rehén a la presidenta de la Cámara de Representantes y que tenía la intención de romperle las rótulas para verla entrar al Congreso en silla de ruedas a menos que dijera la verdad sobre las mentiras que ha dicho el Partido Demócrata. De Pape enfrenta hasta 30 años de prisión por un cargo federal de agresión y hasta 20 años adicionales por intento de secuestro. También enfrenta una serie de cargos estatales que incluyen intento de asesinato y agresión con un arma mortal. La fiscal de Distrito de San Francisco,
8: Jenkins habló el
16: lunes. Lo que también pudimos saber es que el acusado llevó a la casa de la familia Pelosi un segundo martillo, así como precintos de seguridad, cuerdas y un rollo de cinta adhesiva. Lo que está claro, según la evidencia que tenemos hasta el momento, es que esta casa y la propia presidenta de la Cámara de Representantes eran los objetivos específicos del acusado. Paul Pelosi permanece en cuidados intensivos en San Francisco luego de que los cirujanos repararan su cráneo fracturado y las lesiones graves que sufrió en las manos y el brazo derecho. En Estados Unidos, la candidata republicana a la gobernación de Arizona, Carrie Lake, provocó que una multitud de sus simpatizantes se rieran el lunes después de bromear sobre el ataque a Paul Pelosi. Lake habló en un acto político que se celebró en la ciudad de Scottsdale. It is not They act like it is. No es imposible proteger a nuestros niños y niñas en las escuelas. Los demócratas actúan como si lo fuera. Nancy Pelosi, bueno, tiene protección cuando está en Washington, D.C. Pero parece que su casa no tiene mucha protección. Well, she's got protection
8: when she's in Apparently her house doesn't have a lot of protection.
16: But Donald Trump Jr. también se ha burlado del ataque que sufrió Paul Pelosi. Trump Jr. publicó el domingo en Twitter una foto que mostraba ropa interior y un martillo con el subtítulo «Tengo listo mi disfraz de Paul Pelosi para Halloween». El expresidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee la publicación de sus declaraciones fiscales en vísperas de la fecha límite del miércoles, día en que se entregarán al Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara. Trump presentó esta solicitud de emergencia en el primer día de alegatos de de apertura de un juicio penal por fraude fiscal que enfrenta en la Corte Suprema de Nueva York, donde la organización Trump es acusada de pagar a altos ejecutivos millones de dólares en compensaciones extraoficiales durante 15 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a las empresas de petróleo y gas de sacar provecho de la guerra después de que la invasión rusa de Ucrania subiera los precios de los combustibles y aumentara las ganancias de compañías como Shell y ExxonMobil. El lunes Biden dijo que la industria petrolera debería transferir las ganancias a los consumidores y reducir el costo del combustible a fin de evitar tener que pagar en poco tiempo una tasa impositiva más alta sobre las ganancias extraordinarias.
7: Denme un respiro, ya es suficiente. Miren, yo soy un capitalista, ya me han escuchado decir esto antes. No tengo ningún problema con que las empresas obtengan una ganancia justa y el retorno de su inversión e innovación. Pero esto no se acerca en lo más mínimo a lo que está sucediendo. A las compañías petroleras, les digo, las ganancias récord actuales no se deben a que están haciendo algo nuevo o innovador. Sus ganancias son el resultado de la guerra.
16: Robert Weisman, presidente de la organización Public Citizen, dijo que un impuesto extraordinario a las ganancias debería haberse implementado hace tiempo, pero que no debería depender de que se realicen más perforaciones de petróleo y gas. Weisman agregó que una mayor inversión en la extracción de petróleo profundiza nuestra dependencia de la industria de los combustibles fósiles cuando la catástrofe climática que empeora exige que aceleremos la transición lejos de la industria de combustibles fósiles. En Estados Unidos, la Casa Blanca dice que el presidente Joe Biden asistirá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh el 11 de noviembre, como parte de un viaje al extranjero que también lo llevará a Camboya e Indonesia. El viaje de Biden se produce al tiempo que los activistas en defensa de los derechos humanos siguen insistiendo para que se libere a todos los presos políticos que se encuentran en Egipto antes de que se celebre la cumbre climática. Entre ellos se encuentra el activista por los derechos humanos Ala Adelfata, quien lleva más de 200 días haciendo huelga de hambre en protesta por las horribles condiciones que enfrenta en una cárcel egipcia. Su hermana y defensora de los derechos humanos, Mona Safe dijo en las redes sociales que su hermano dejará de consumir sus 100 calorías diarias y comenzará una huelga de agua a partir de este domingo, fecha que marca el inicio de la conferencia climática COP27. En Facebook, Safe escribió, esto significa que si no ocurre una intervención urgente, Ala morirá antes de que termine la COP27. Estas son las medidas de un hombre que ha alcanzado su límite tras casi nueve años de encarcelamiento arbitrario. La activista ambiental sueca Greta Thunberg no asistirá a la conferencia climática COP27 y acusa a la cumbre de engañar a la sociedad para hacerle creer que las grandes empresas contaminantes están comprometidas a luchar contra el cambio climático. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dispararon el lunes balas de gas pimienta contra un grupo de migrantes venezolanos que encabezaban una protesta a lo largo de la frontera que se extiende entre la ciudad de El Paso en el estado de Texas y la ciudad de Juárez en México después de que se les negara la entrada a Estados Unidos y se les impidiera solicitar asilo. Estas fueron las palabras expresadas por Janeiri Hernández, una solicitante de asilo venezolana que participó en la protesta y presenció el ataque. Sacaron armamento, empezaron a Ahora, las cosas tampoco son así, nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos, nosotros queremos pasar para allá a trabajar, no hacer las cosas mal. Nosotros tenemos cualquier cantidad de días aquí durmiendo como animales. Las personas mexicanas son las que nos han ayudado con un plato de comida, con una ropa, con un zapato, con una cobija. En octubre, el gobierno de Biden comenzó a expulsar a México a los solicitantes de asilo venezolanos, amparándose en una expansión de una política migratoria establecida durante el gobierno de Trump que, en base a una disposición del título 42 del Código de Regulaciones Federales, permite que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso alegando motivos de salud pública durante la pandemia. Dicha política ha impedido que al menos dos millones de personas soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México en violación del derecho internacional. En Reino Unido se está instando a la policía del condado de Kent a que investigue como un acto de terrorismo un ataque que se produjo el domingo contra un centro de inmigrantes en la ciudad de Dover. El hombre sospechoso de lanzar al menos dos bombas Molotov contra el centro de inmigrantes fue encontrado muerto poco después, según se informa, el sospechoso murió por suicidio. Al menos dos personas resultaron heridas tras desatarse un incendio en el centro que se utiliza para procesar a los solicitantes de asilo que han emprendido el peligroso viaje de cruzar el Canal de la Mancha en botes improvisados con la esperanza de encontrar refugio en el Reino Unido.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x 61